0: Hello und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Step by Step. Lange haben wir uns nicht gehört, denn Moon Knight ist vorbeigelaufen und damit ist ja auch unsere erste Staffel Step by Step geendet. Aber jetzt sind wir wieder zurück mit einer neuen Staffel, die Staffel 2 von Step by Step, mit einer neuen Serienstaffel, nämlich Staffel 4 von Westworld. Die wird uns jetzt in den nächsten 8 Wochen beschäftigen und in dieser ersten Folge sprechen wir über die erste Episode The Auguries. Step by Step Der Serienpodcast Für deine Ohren Step by Step Uh, Serie. Step by Step Willkommen bei Step by Step. Ich freue mich persönlich sehr zurück zu sein bei Step by Step. Ich habe es tatsächlich vermisst in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt ausgesetzt haben. Also Monat ist jetzt tatsächlich, es fühlt sich echt an, als wäre es super lange her. Aber ich muss ein paar kleine Disclaimer vorweg machen. Nämlich, so ganz zurück sind wir nicht. Wir sind nur so halb zurück, denn aufmerksamen ZuschauerInnen wird es jetzt vielleicht schon aufgefallen sein, ich habe noch gar nicht Sophie vorgestellt und das liegt daran, dass Sophie überhaupt nicht da ist. Ich mache die Folge heute alleine, wo ich auch gespannt bin, wo das drauf hinausläuft, ob das eine Katastrophe wird oder vielleicht sogar viel besser, Sophie, uh, who's not here? <lacht> This is a message to you. Aber nee, ähm, natürlich wird es nicht besser. Ich vermisse Sophie äh, ganz doll und das klang jetzt schon wieder sarkastisch. Ich, ich vermisse Sophie wirklich. Aber sie kann heute nicht da sein, denn wir, wollten, wir wollen unbedingt, beziehungsweise vor allem, ich glaube, ich möchte unbedingt über Westworld reden, denn ich bin ein riesiger Westworld-Fan. Aber das Ding bei Sophie ist, dass sie Westworld noch gar nicht gesehen hat. Und deswegen hat sie den Supermarathon hingelegt, die ganzen Staffeln aufzuholen, weil wir jetzt ja über Staffel 4 reden. Und wenn mich nicht alles täuscht, muss man, um bei Staffel 4 aktuell zu sein, 28 Folgen Westworld aufholen. Und da hat Sophie durchgepowert, aber leider nicht ganz bis zum Ende. <lacht> die Zeit war aber auch super knapp. Deswegen mache ich jetzt die erste Folge allein. Ich werde alleine über äh, The Auguries reden. Aber in der nächsten Woche wird Sophie dann hoffentlich auf dem aktuellen Stand sein... Und mit einsteigen, damit ich mir hier nicht, mich nicht alleine um den Verstand rede. Sehr gespannt bin ich dann übrigens, rauszufinden, wie Sophie die Serie fand, weil wir echt nicht viel drüber geredet haben und dass hier, Sophie, äh, Sophie hört es natürlich. Ich bin mir 100% sicher, dass äh, sie zu meinen Mega-Fans gehört, wenn ich hier alleine eine Folge mache. Also bereite dich schon mal drauf vor, Sophie. Ich bin auf deine Meinung gespannt und am Anfang der nächsten Folge machen wir erstmal eine kleine Westworld-Review über die einzelnen Staffeln, wie sie dir gefallen haben. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, ich bin ein riesiger Westworld-Fan. Ich bin tatsächlich zu äh, 4001 Reviews, unserem Online-Magazin, gekommen, also wo dieser Podcast herkommt, über Westworld, weil vor, Westworld-Fans sind es ja gewöhnt, dass, äh, dass 100 Jahre Pause zwischen den einzelnen Staffeln sind. Also vor vier, fünf Jahren, als die zweite Staffel gerade lief, da haben Kay und Nono damals einen Podcast gemacht, auch Woche für Woche über die neuen Folgen. Und den habe ich gehört als Westworld-Fan. Und dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam auf das Online-Magazin geworden. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich hier. Also ich trete... In, die, in große Fußstapfen und in meine eigene Vergangenheit und rede hier jetzt über die neue Folge. Und das Ding ist auch, ich bin... Also, ich kann mal kurz die, die Rahmung machen. Ich war jetzt von der dritten Staffel tatsächlich nicht ganz so begeistert. Hier wird es auch zu Spoilern kommen. Also, wenn ihr nicht auf dem aktuellsten Stand seid, dann schaut euch besser nochmal die ganze Westworld-Historie an und kommt zum Podcast zurück. Aber wenn wir mal kurz einen Recap machen... Dann, ähm, Staffel 1 natürlich ein super Meisterwerk. Staffel 2 waren die Leute ja ein bisschen hin und her gerissen, wie sie die finden sollen. Ich bin auf der Seite, die die noch großartig findet. Ich finde, da sind ganz tolle Folgen drin. Also, wenn wir jetzt an die Folge rund um Akichita denken, die äh, Folge 8 war das, glaube ich, die hieß ja Oder die Folge direkt danach, die Williams Vergangenheit gezeigt hat. Oder die, die, die Folge mit James Dallas über den, den Test dass sie versuchen, Konstanten hinzukriegen in der Rekreation von Menschen im Körper von Hosts. Das waren alles super spannende Folgen, richtig coole Ideen und ich fand die Konzepte von der ersten Staffel sinnvoll weitergeführt, aber gleichzeitig kamen da neue interessante Sachen dazu, die einerseits die Geschichte weitergedacht haben, aber auch ein paar kleine Lücken in Staffel 1 gefüllt haben, was ich einfach richtig cool fand. Und die beiden Staffeln sind, die greifen irgendwie so in sich zusammen. Das sind Begleitwerke und so ein großes, cooles Kunstwerk. Und da war ich dann total gespannt auf Staffel 3, die mich dann leider ein bisschen enttäuscht hat. Also enttäuscht ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also ich fand die immer noch gut, aber ich habe mich vor allem an dem Ende gestört. Da können wir auch gleich mal direkt überleiten, weil ich würde eine ganz kurzen, Recap machen, was als letztes passiert, wo haben wir überhaupt aufgehört, bevor wir in die neue Folge kommen? Also es ging ja in der letzten Staffel in der dritten besonders darum, diese, diese große AI um, die die Menschheit im Prinzip kontrolliert hat wie die Hosts. Also da waren die Menschen wurden die Zukunft der Menschheit wurde prognostiziert und die einzelnen Menschen wurden dann demnach von dieser AI geleitet. Und Dolores und die neue Figur Caleb, die von Aaron Paul gespielt wird, die beiden haben eben versucht, dieses System abzuschalten. Und dabei wurde Dolores am Ende an Rehoboam angeschlossen von Serac, der ja der große Bösewicht war der Staffel, weil der den Schlüssel zu dem Valley Beyond, wo ja am Ende der zweiten Staffel die ganzen Hosts reingeladen wurden, weil der den brauchte, weil da die ganzen Daten drin sind und er dachte, der ist in Dolores Kopf und hat Rehoboam diesen den Kopf von Dolores durchsuchen lassen und jede Erinnerung gelöscht, wo der Schlüssel nicht drin ist und dadurch wurde Dolores eben, also diese, die ursprüngliche Version von Dolores wurde gelöscht, was ich äh, ziemlich schade fand damals aber gleichzeitig hat Dolores ein Virus in oder sich selbst irgendwie so mit Rehoboam verbunden, dass dann die Macht über die AI bei Caleb lag und der hat sie dann abgeschaltet und im Prinzip die ganze Menschheit zu einer Revolution, der Menschheit zu einer Revolution verholfen, wo die wieder ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen konnten und ein Aufstand gegen diese Kontrolle von AI und Robotern losgebrochen ist. Das haben wir am Ende in der letzten Szene gesehen, wo Maeve und Caleb zusammen auf der Brücke standen und da so Club-mäßig die ganzen Häuser rund um sie herum explodiert und in Flammen aufgegangen sind. Natürlich gab es da noch einigen Kram mehr, der in der Staffel passiert ist, aber da, das würde jetzt total den Rahmen sprengen, das hier im Podcast alles aufzurollen. Aber dafür kann ich euch übrigens einen kleinen Artikel empfehlen. Den habe ich auf 4001reviews.de geschrieben. Da habe ich die dritte Staffel Westworld komplett zusammengefasst. Das sind auch noch mal die ersten beiden Staffeln zusammengefasst. Also falls dieser Recap nicht genug für euch war und falls ihr noch mal wissen wollt, wie war das bei Bernard und William und Maeve im Detail, äh, in, in, ganz grob werde ich da auch noch im Podcast wahrscheinlich darauf eingehen, aber wie war das? Die, die, der große Handlungsbogen der dritten Staffel oder auch der beiden Staffeln zuvor, dann schaut doch mal bei 4001 Reviews vorbei und sucht Westworld-Zusammenfassung, dann werdet ihr das finden. Und dann würde ich sagen, genug des Vorgeredes und wir steigen in die neue Folge ein. Bei Westworld ist es ja auch immer so ein Ding, die Folgentitel haben oft etwas zu bedeuten. Das heißt, bevor wir in die richtige Folge reingehen, kann ich euch ein paar kleine Sachen, also ein cooles Secret eigentlich äh, vorstellen, was ich gefunden habe, als ich mich mit dem Folgentitel beschäftigt habe. Der heißt nämlich The Auguries, das heißt im Deutschen die Vorahnungen, also Augury ist Vorahnung. Und das hat mir aber an sich noch nicht gereicht und dann habe ich nochmal weiter Und es gibt ein Gedicht, das heißt Auguries of Innocence von William Blake. Und als ich mir das angeguckt habe, also ich muss über mich sagen, ich habe Westworld echt oft gesehen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Textzeilen höre, die vielleicht irgendwann mal bei Westworld vorgekommen sind, dann gibt es eine sehr gute Chance, dass ich die erkenne und auch ungefähr weiß, wann sie gesagt wurden. Und als ich dieses Gedicht gelesen habe, da ist bei mir die Westworld-Alarmglocke angegangen. Und ich habe gedacht, hey, das äh, habe ich irgendwo schon mal gehört. Und habe dann gegoogelt und gefunden, dass dieses Gedicht von Dr. Ford schon einmal zitiert wurde, nämlich die ersten vier Zeilen. Die habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Die gehen so: To see a world in a grain of salt and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Da habe ich auch mal ein bisschen in Interpretationen reingelesen. Und in diesen Zeilen geht es im Prinzip darum, die Schönheit in kleinen Dingen zu sehen und sich nicht so viel Sorgen darüber zu machen, dass die Zeit einem durch die Finger rinnt, sondern äh, runterzufahren und dass man dann mehr Kontrolle über sein Leben und über die Zeit an sich hat, weil sie dann eben nicht mehr so schnell vergeht. Das wurde von Ford gesagt, als Bernard das erste Mal in... Diese in, in die Cradle reinkommt, wo die Hosts in Season 2, wo die Backups von den Hosts abgespeichert waren, da hat sich ja Dr. Ford in Season 2 reingeladen, um dem Tod im, zu entrinnen. Und da hat sich, äh, da kommt dann Bernard irgendwann rein und trifft Dr. Ford, ich glaube, das ist ungefähr Episode 6 oder so in Staffel 2. Und dieses Zitat ist das erste, was Dr. Freud dann zu ihm sagt. Was das jetzt genau mit der Folge zu tun hat, ich, da würde ich sagen, dass wir da später drauf zu sprechen kommen, denn wir haben jetzt noch gar nicht über den Inhalt geredet und dann das Gedicht darauf zu beziehen, wäre im Prinzip ein bisschen schwierig und deswegen würde ich sagen, jetzt nach zwölf Minuten, mit de in denen ich mich schon mit mir selbst unterhalte, fangen wir an mit der ersten Szene und einer Figur, die wir noch nicht kennen, die auch im Cast, also die Rolle hat keinen Namen, der Schauspieler heißt Arturo, deswegen ist das jetzt einfach mal mein Codename für den, der ist in einem hohen Gebäude, guckt über eine Stadt mit anderen Menschen im Raum und die unterhalten sich darüber, dass jemand von ihnen etwas kaufen möchte, ein sehr wohlhabender Mensch. Und aus diesem Gespräch geht schon hervor, dass die ein bisschen shady Business haben. Also da wird klar, die sind irgendwie Mafia, Mafiosi, was auch immer, weil die sagen, dass der Mensch, der von ihnen etwas kaufen möchte, der eigentlich saubere Geschäfte macht, warum sollte der dann Geschäfte mit ihnen machen, weil die ja Kriminelle sind und eigentlich saubere Geschäftsmenschen sich nicht mit ihnen abgeben. Ich finde, aus dem Gespräch wird auch schon relativ schnell klar, über wen da geredet werden könnte, wenn es um sehr, sehr wohlhabende Figuren im Westworld-Universum geht, dann bleiben da nicht viele übrig, beziehungsweise vor allem einer steht sehr raus und das wird dann auch sehr schnell bestätigt. Es geht nämlich um William und ein kleiner Exkurs zu William. Am Ende in der Post-Credit-Scene von Staffel 3 haben wir ja gesehen, dass der echte William, also der Mensch die Mensch-Version von William, von, einer, von einem Host-Klon von ihm selbst umgebracht wurde. Und diese Host-Version von William wurde von Charlotte, also Dolores in Charlottes Körper, nachgebaut. Ich sage jetzt einfach, ich sage immer Charlotte, weil es macht es einfacher. Ich, wenn ich jetzt jedes Mal Dolores sage, dann wird es wahrscheinlich verwirrend. Also es ist Charlotte für mich, äh, die hat eine Version von William nachgebaut, die den echten William getötet hat. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wir hier jetzt gerade die Host-Version von William sehen, der im Auftrag oder zusammen mit Charlotte arbeitet. Also die Strippenzieherin hinter dieser Szene und hinter William ist höchstwahrscheinlich Charlotte, wenn wir jetzt vom Ende der Staffel davor ausgehen. Auf jeden Fall unterhält sich William mit Arturo. Das ist so ein im Prinzip so ein Verkaufsgespräch, denn es ist eine Verhandlung, weil William eben den ganzen Speicherplatz von dieser äh, Mafia-Organisation kaufen möchte. Also die bieten eben an, dass man... Daten bei ihnen speichern kann und William möchte die ganze, die ganze Anlage kaufen. Und der Grund dafür ist nicht, dass er da drin Daten speichern möchte, sondern er sagt, dass da drin Daten gespeichert sind, die er unbedingt haben möchte. Und da kriegen wir noch ein paar Informationen drumherum. Er meint, die wurden vor acht Jahren von ihm gestohlen aus einer seiner Anlagen. Und die Person. Die, die, die diese Daten gestohlen hat, ist inzwischen verstorben und es ist jetzt so ein bisschen verkryptetes Gerede drumherum, aber ich vermute, also was die Szene jetzt für mich sehr impliziert, ist, dass in diesen Datenanlagen eventuell dieses Valley Beyond gespeichert ist oder eben diese ganzen Daten von den Gästen, weil Dolores ja die Person war, die das aus Westwood gestohlen hat und Dolores ist inzwischen tot und daraus kriegen wir auch die Information, dass die aktuelle Staffel acht Jahre nach diesem Ereignis spielt und später kriegen wir noch mehr Bestätigung dafür, dass es eben diese Zeitspanne auch stimmt und das im Prinzip ist super spannend, weil wir eben erfahren, wo diese Daten abgespeichert wurden. Eigentlich meinte Dolores ja, sie würde die irgendwo hinschicken, wo sie nie jemand findet. Jetzt meint William dass äh, diese Mafia-Organisation eben sehr viel Geld bezahlt bekommt, um diese Daten abzuspeichern. Hier ist dann die Frage, von wem kommt das Geld, wer bezahlt hier und was für Daten sind es genau. Also wenn Dolores, das, wenn Dolores die verantwortlich ist, dann bleibt für mich eigentlich nur das Valley Beyond in Frage, weil die Daten von den Gästen hat sie ja eigentlich nicht mitgenommen am Ende von Staffel 2. Sie hat nur diese Bücher gelesen und ist dann wieder gegangen. Interessant ist auch, dass scheinbar niemand von Williams doch Downfall in der Staffel davor weiß. Der war ja total am Ende, hat ja auch viel Marktanteil von Dallas verloren an Serac und war dann ja auch noch in eine unbestimmte Zeit in äh, Psychiatrie. Also, dass er jetzt hier als seriöser Geschäftsmann ähm, rüberkommt oder halt bezeichnet wird, ist eigentlich ein bisschen komisch. Äh, ich Vielleicht hat er ein bisschen an seinem Image gearbeitet. Aber ich meine, acht Jahre Vergangenheit, da kann einiges passieren. Dennoch möchte Arturo nicht seine ganze Anlage an ihn verkaufen. Und dann kommt eine Drohung von William. Also man merkt schon, dass es in die Richtung einer Drohung geht. Also er sagt, entweder ihr verkauft es mir heute und ich bezahle dafür oder ich komme morgen wieder und ihr gebt es mir for free, ohne dass ich dafür bezahle. Auf den Deal gehen die Mafiosi natürlich nicht ein, die lachen ihn im Prinzip nur aus. Und dann ist die Szene vorbei und wir sehen, wie Arturo nach Hause kommt. Und da hört man schon, in seiner Wohnung sind irgendwie, also in seinem Haus, sind, man hört dieses so Fliegengeräusch. Und er geht hinter eine, eine Glastür, so eine Milchglastür, wo du schon siehst, da krabbeln Fliegen auf der anderen Seite rum. Und... Dann ist er in so einem Raum und alles ist voller Fliegen, also die ganze Wand ist schwarz und dann gibt es einen Hard Cut und man sieht den Tag danach und er, er wirkt super zerstreut und als wäre er also auf jeden Fall deutlich verändert slash traumatisiert und er berichtet seinen Kollegen davon, von diesem Angebot, das halt William gemacht hat, dass äh, dass er die, die, den Speicherplatz und die Anlage umsonst bekommt. Und die lachen auch nur, über, also die lachen dann nur drüber. Und dann zieht der Arturo ein Messer und ähm, bringt die seine beiden Kollegen um die Ecke, trifft dann William draußen. Und es ist klar, der wurde irgendwie verändert. Ist er jetzt ein Host? Äh, haben die Fliegen sein Gehirn übernommen? Ich vermute nicht. Wahrscheinlich hat Charlotte, William, Charlotte, haben irgendwas verändert gebaut, um vielleicht, es also hat ja Dolores in der letzten Staffel auch schon gemacht, dass sie Menschen einfach ersetzt hat, aber dafür war Arthur natürlich ein bisschen sehr verwirrt und nicht, kam nicht mehr klar auf seinem Leben, also was da genau passiert ist, wissen wir nicht, aber ich glaube, es wird sich noch klären, ähm, aber der Deal ist abgewickelt, William kriegt die den ganzen Speicherplatz umsonst und nachdem das vorbei ist, äh, schneidet sich Arturo die eigene Kehle auf und damit ist dann auch die Pre-Intro-Szene vorbei und wir gehen ins Intro über. Hier sind auch ein paar kleine Details drin, die ich super spannend finde, aber auf die werde ich dann lieber im Laufe der Folge äh, zu sprechen kommen, außer auf eines, nämlich es gibt eine ganz große Aufnahme von einer Fliege in dem Intro. Und natürlich ist jetzt hier der, der offensichtliche Bezug auf die Szene, über die wir gerade geredet haben. Aber Fliegen sind ja auch ein wiederkehrendes Motiv in Westworld. Also am Anfang stand die Fliege für das erste Lebewesen, was Dolores am Ende von Folge 1 ähm, erschlagen hat. Also auf ihrem, auf ihrem Nacken hat sie eine Fliege erschlagen, obwohl sie vorher gesagt hat, sie kann kein lebendes Wesen verletzen und die zweite Szene, wo Fliegen eine deutliche, also eine, eine große Rolle hatten, war auch mit Dolores in Staffel 2. Kurz bevor sie Teddy verändert, erzählt sie die Geschichte von ähm, Fliegen von einer Pest bei den Kühen, bei ihrem Vater auf dem Hof, die durch Fliegen übertragen wurde. Und um diese Pest zu beseitigen, haben sie dann die ganzen... Kühe verbrannt und durch den Rauch sind die Fliegen eben gegangen und die Pest war weg. Also beide von diesen sehr bedeutenden Szenen haben irgendwas mit Dolores zu tun und beide haben etwas mit Gewalt oder irgendwie einem, einem gewalttätigen Akt zu tun und die Fliegen, die wir jetzt sehen, haben ja indirekt auch was mit Dolores zu tun, weil die Version von Dolores, die in Charlotte ist, also in Charlotte ist ja eine Version von Dolores, die sich zu einer sehr rachsüchtigen, gewalttätigen Version von Dolores entwickelt hat, also hier die Fliege irgendwie im Zusammenhang mit Gewalt und Dolores und spannend. wenn das im Intro ist, werden sie werden sie wahrscheinlich noch öfter sehen und ich bin gespannt, ob ich da mit meinen Theorien komplett falsch bin oder ob das in die richtige Richtung ging. Das Intro, den Rest des Intros würde ich jetzt erstmal auslassen und zum Rest der Folge kommen und meine Taktik, beziehungsweise wie ich da jetzt vorgehen würde, ich würde es nicht chronologisch durchgehen, sondern ich würde Handlungsstrang für Handlungsstrang machen, weil es da jetzt gerade noch nicht viel Überschneidung zwischen den Handlungssträngen geht, äh, gibt und ich glaube, es wäre sehr viel einfacher, also sehr viel verständlicher, die jetzt einfach nacheinander alle abzuwickeln. Relevant werden da Maeve, also ich, wir sprechen zuerst über die gute alte Maeve, dann über Caleb und dann sprechen wir noch über eine neue Figur, äh, die, glaube ich, das größte Rätsel der Staffel bisher ist, auf jeden Fall das größte Rätsel dieser Folge. Und die werde ich mir zum Ende aufheben, weil da dann auch die, die großen Fragezeichen kommen, über die wir diskutieren können, worum geht es in dieser Staffel, was passiert in dieser Folge, wo geht's vielleicht hin? Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar kleine Theorien aufgestellt, um vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ich habe auf jeden Fall auch noch nicht das ganze Rätsel aufgelöst. Aber zuerst bleiben wir bei Maeve, dem großen Fanliebling der Serie. Obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob das nach Staffel 3 noch so ist. Ich sage es ganz ehrlich, ich war von Maeve in Staffel 3 ein bisschen genervt. Ich fand, sie war ein bisschen an den Rand gedrängt davor. Die beiden Staffeln ist sie natürlich die, der große Star, vor allem in Staffel 1. Aber in Staffel 3 habe ich auch ihre Motivation nie so hundertprozentig nachvollziehen können. Also natürlich, ihre Tochter ist der Cornerstone, wie man so schön sagt. Aber das war alles ein bisschen schwammig. Jetzt ist sie auf jeden Fall im Retreat. Sie hat sich zurückgezogen. Sie lebt das Leben einer Einsiedlerin, in einer gemütlichen Hütte im Schnee. Und in der letzten Staffel hat sie ja so neue Superkräfte bekommen, wie Maeve ja regelmäßig neue Superkräfte bekommt. Und die waren, dass sie Elektrizität um sich herum manipulieren konnte. Also sie hat so Straßenlaternen, die dann geflimmert haben oder ähnliche Sachen. Und das ist jetzt eben gerade auch so. Also die ganze Elektrizität in ihrem... Raum ist am Ausrasten, während sie auf dem Boden sitzt und alte Erinnerungen abruft. Also wir bekommen Flashbacks in ihren Kopf. Und da sind auch ein paar interessante Infos drin, die vielleicht wieder darauf schließen lassen, dass wir in dieser Staffel wieder mit verschiedenen Timelines arbeiten werden, wie das in Staffel 1 und 2 war. Nämlich die Lücke diese acht Jahre, da ist scheinbar auf jeden Fall einiges passiert, was Caleb und Maeve involviert. Die beiden sind, also ich meine es ist Caleb, ich meine Caleb zu erkennen, sind wohl auf mehreren bewaffneten Einsätzen gewesen. Was das genau ist, sehen wir nicht. Also die laufen da mit Maschinengewehren und dicker Panzerung durch die Gegend. Was sie da machen, wissen wir nicht. Es wird sie wahrscheinlich noch aufklären. Ich vermute, dass diese acht Jahre nicht ganz unberührt bleiben und sich da einige Geheimnisse verstecken, die wir noch nicht, also von denen wir noch nicht wissen. Die melancholische Einsamkeit und Ruhe der Folge hält aber nicht lange an, denn von einem Ladenbesitzer, wo sie regelmäßig Einkäufe macht, erfährt Maeve, dass eine Gruppe von Menschen zu ihrem Haus gefahren ist und sie nimmt sich eine Axt mit aus dem Laden und kommt bei ihrem Haus und sieht, das sind mehrere Leute drumherum, auch bewaffnete Leute, die sie dann kurzerhand fällig macht. Also da kommt die erste Action-Szene, die erste Action-Sequenz Action des, des, der, der neuen Staffel. Und da kriegen wir auch eine interessante Info, die die Timeline beschädigt, nämlich von dem letzten zu dem Letzten, den sie dann, bevor sie ihn mit der Axt köpft, <lacht> sagt sie, dass sie sieben Jahre in Einsamkeit war und niemanden gestört hat und warum die Leute immer noch hinter ihr her wären. Diese sieben Jahre sind meines Wissens nach, also so wie ich das jetzt verstanden habe, der Zeitraum seit äh, der Revolution, seit Caleb Roy Hoboam abgeschaltet hat. Und die acht Jahre davor sind der Zeitraum seit Dolores, also seit dem Ende von Staffel 2, wo Dolores die, das Valley Beyond irgendwo hingeschickt hat. Ähm, natürlich würde jetzt, wenn... Sie sagt, sie war sieben Jahre im Exil und alleine würde das dem, den Flashbacks widersprechen, die wir gerade gesehen haben in ihrem Kopf. Also wenn die sieben Jahre wirklich seit dem Ende von Staffel 3 waren, dann kann sie nicht seitdem in Einsamkeit gewesen sein, wenn sie irgendwelche Flashbacks mit Caleb hat. Und deswegen glaube ich, dass sie da jetzt vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagt oder, die, oder ich habe die Timelines noch nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall bestätigt es den Zeitraum von sieben Jahren. Und dann nimmt sie den, also sie bringt den letzten um und es stellt sich heraus, dass das alles Hosts waren, die sie da angegriffen haben, weil sie schneidet dem einen den Kopf auf und wir sehen sein weißes Host-Gehirn. Ich vermute mal, sie wusste das, weil sie ja Hosts kontrollieren kann. Also sie ja diese Superkraft, dass sie mit anderen Hosts kommunizieren kann und denen Befehle gibt. Und ich vermute mal, dann weiß sie eben auch, wenn sich Hosts, also sie kann Hosts von Menschen vermutlich einfach so durch die Datenströme unterscheiden. Und sie schließt sich an dieses Host-Gehirn an und spult seine Erinnerungen zurück. Also sie guckt im Prinzip in sein Gehirn hinein und findet heraus, dass dieses Attack Squad von William losgeschickt wurde. Also wahrscheinlich von Charlotte. Und das ist es erstmal bei Maeve und dann gehen wir weiter zu Caleb. Calebs Situation hat sich auf jeden Fall um einiges verbessert, würde ich sagen. Also in der dritten Staffel war ja seine Prognose von Rehoboam war, dass er sich irgendwann selber das Leben nehmen wird und dass er einer von diesen Außenseitern ist, die eben nicht gesellschaftsfähig sind und sich kein Leben aufbauen können. Das sehen wir hier auf jeden Fall gekontert, denn er hat jetzt eine Familie, also eine Frau und eine Tochter. Und wir treffen ihn wieder, wie er gerade seiner Tochter im Garten beibringt, mit so einer Spielzeugpistole auf Dosen zu schießen, wo man jetzt die Erziehungsmethoden definitiv ein bisschen hinterfragen kann, ob das wertvoll ist, wenn die Tochter das kann. Und das wird auch noch im Laufe der Folge zum Glück ein wenig hinterfragt. Aber es lässt eben direkt auf die Figur von Caleb schließen, den hat nämlich der ganze Kampf nicht losgelassen. Der hat äh, PTSD-Ansätze, der fühlt sich die ganze Zeit verfolgt. Der denkt eben, er ist immer noch im Krieg gegen die AI und die Roboter. Und über diesen Krieg bzw. über die Aufstände erfahren wir auch noch mehr. Nämlich Caleb arbeitet immer noch auf der Baustelle und da unterhält er sich mit einem Arbeitskollegen über die Aufstände. Und da erfahren wir auch, dass die wieder sieben Jahre her sind, also die Timeline wird hier auch von Caleb bestätigt und wir erfahren, dass das Ergebnis dieser Aufstände scheinbar ist, dass die Roboter oder Hosts sehr viel mehr aus der Gesellschaft verschwunden sind. Also wir haben selber noch keine gesehen und der Arbeitskollege von Caleb sagt, dass die Arbeit, die sie jetzt gerade auf dem Bau machen, dass die früher eben von Robotern gemacht wurde und dass es seit diesen Aufständen keine Roboter mehr gibt. Hier stellt sich natürlich dann die Frage, sind die Roboter jetzt komplett aus der Gesellschaft raus oder eben nur bei solchen, aus solchen Arbeitssituationen rausgenommen worden? Aber ich vermute mal, nach so einem großen Riot und wenn es sich komplett gegen die AI gewandt hat, dass dann ein Großteil der... Also dass sie vermutlich komplett aus der Gesellschaft, aus dem Alltag verschwunden sind, die Hosts. Ich glaube dass die Hosts, die Maeve, in den, ähm, die, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das sind halt Hosts, weil sie von Charlotte kommen. Und die führt ja im Prinzip, wie ich das verstanden habe, einen Krieg gegen die Menschheit. Und die kann ihre eigenen Hosts machen. Und deswegen ergibt es irgendwo Sinn, dass da aus der Richtung Hosts kommen. Aber sonst sind die, glaube ich, aus der Gesellschaft verschwunden. Das ist jetzt erstmal meine Theorie dazu. Auch spannend ist, dass der Arbeitskollege von Caleb den Sinn des Aufstandes irgendwo hinterfragt. Also er sagt, dass der Aufstand überhaupt nichts gebracht hat und dass Rehoboam gar nicht die Zukunft äh, prognostiziert hat, sondern nur über die Menschen wusste, was sowieso schon passiert ist und dass wohl alles im Prinzip eine große Verschwörungstheorie sei, die nutzlos ist. Also dass der ganze Aufstand und wofür Caleb gekämpft hat in der Staffel davor, nutzlos gewesen sei. Und da kommt jetzt auch nicht eine große Antwort von Caleb drauf. Also es wird keine große Diskussion draus. Aber man merkt auf jeden Fall, dass ihn das stört. Und es ist spannend, dass da jetzt auf jeden Fall verschiedene Ansichten auf die Ereignisse der letzten Staffel in der Gesellschaft herrschen. Weiter geht's dann bei einer Szene bei Caleb, bei der Familie, bei ihm zu Hause. Und einem Gespräch mit seiner Frau, die nämlich Angst hat, dass diese PTSD-Sachen, dass Caleb denkt, er ist immer noch im Kampf, gegen die Maschinen, dass die auf die Tochter abfärben. Sie hat nämlich eine diese Spielzeugwaffe unter dem Kissen der Tochter gefunden und sie meint Caleb sei eben paranoid und der Krieg ist zu Ende. Aber das bestätigt sich nicht so ganz, nämlich es kommen Geräusche von draußen. Die Tochter lässt aussehen ihr äh, Stofftier Bear Bear aus dem äh, so ein Bär, der Bear Bear heißt. Äh, aus dem Fenster fallen und geht eben hinterher auf die Straße und sieht da einen Mann stehen. Und aufmerksame Westworld-ZuschauerInnen werden jetzt diese Person erkennen. Es ist nämlich Walter. Walter ist ein Host aus dem Park. Den kennen wir boah, schon ganz am Anfang. Das ist einer von den Zweien, die in the Dolores Storyline ist äh, sind also die beiden die ihre Eltern umbringen weshalb sie dann davon flieht von der Farm ähm, der wurde eigentlich in auch in der ersten Hälfte der ersten Staffel wurde der hat er dann Fehlverhalten bekommen also ist irgendwie ein Damage hat er gehabt und wurde die wurde decommissioned also ähm, außer Betrieb genommen und in diesen Kühl Lagerraum reingestellt, wo die ganzen Hosts eben gelagert werden, die nicht mehr gebraucht werden. Warum das jetzt genau Walter ist, der da auftaucht, wissen wir nicht, weil also Walter selbst wird es wahrscheinlich nicht sein, also sein Gehirn, sein Bewusstsein wurde ja, wie ich schon gesagt habe, in Staffel 1 deaktiviert und ich glaube, wenn die das gemacht haben, gibt es da auch kein Zurück von. Also bei Clementine zum Beispiel, die war ja also die, ihr Gehirn war ja seit Staffel 1, seit die das gemacht haben, bei dir ja nur noch so im Prinzip so ein laufender Zombie. Aber ich vermute, dass also Charlotte aus irgendeinem Grund jetzt den Körper nachgebaut hat. Warum, wissen wir noch nicht, habe ich jetzt auch gerade keine gute Theorie zu. Aber warum es Charlotte ist, wird relativ schnell klar, denn. Walter ist da, um Caleb zu attackieren. Der kommt nämlich raus und sieht, dass seine Tochter sich mit einem fremden Menschen unterhält und dann fängt Walter an, auf beide zu schießen. Bevor es da allerdings zu einem großen Unfall kommt, kommt ein Samurai-Schwert durch Walters Mitte von hinten durchgeschossen. Da wissen wir natürlich schon, wer da jetzt dem Handlungsstrang beitritt. Es ist nämlich Maeve, die wie einem Engel aus dem Nichts auf einmal in der Szene auftaucht und Walter das Leben nimmt. Es liegt nahe, hier zu vermuten, dass Maeve direkt, nachdem sie rausgefunden hat, dass William Hosts hinter sie schickt, um sie umzubringen, sich direkt auf dem Weg zu Caleb gemacht hat, weil sie wusste, woher auch immer, wahrscheinlich, weil die beiden irgendwas zusammen gemacht haben, zusammen gearbeitet haben, deswegen wusste sie, dass Caleb wohl das nächste Ziel ist, was William bzw. Charlotte, das William-Charlotte-Evil-Team, ähm, attackieren wird und deswegen ist sie da hingegangen, um ihm das Leben zu retten. Dass die jetzt da angegriffen wurden, ist natürlich kontraproduktiv für die Argumentation von Calebs Frau, dass der ganze Konflikt und der Krieg vorbei ist und sie erkennt eben, dass dem nicht so ist und Caleb schließt sich Maeve an, in einer Quest, in einer Aufgabe, wahrscheinlich äh, William aufzuhalten oder Charlotte aufzuhalten. Und da mit, diesem, mit dieser Zusammenkunft, also er sagt noch Tschüss zu seiner Tochter und mit dieser Zusammenkunft als Team, mit diesem Zusammenschluss, hören dann auch diese beiden Handlungsstränge auf. Also wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Folgen Maeve und Caleb als Team erleben. Und da vermute ich dann, dass auch mehr Informationen zur Hintergrundgeschichte dieser beiden Figuren gedroppt werden. Was ist in den letzten Jahren passiert? Wie ist die Dynamik zwischen diesen beiden Figuren? Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wo das in den nächsten Folgen hinführen soll. Aber jetzt kommen wir dann zum wirklich interessanten Teil dieser Folge, wo ich noch viel mehr gespannt bin, wo es in den nächsten Folgen hinführt nämlich die neue Figur Christina. Und wenn ihr Christina das erste Mal seht oder noch nicht den Trailer gesehen habt oder irgendwas, euch wird direkt auffallen, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist die Schauspielerin von Dolores. Die sieht genauso aus wie Dolores und hat bloß langes, rotes, rötliches Haar. Und die... Lernen wir kennen, sie erwacht in ihrem Bett und es ist genau der Shot, wie Dolores am Anfang in der ersten Staffel in ihrem Bett erwacht. es sind diese, diese äh, Einstellungen, die oben auf das Kopfende rauf filmen und die haben wir bei Dolores schon gehabt, die gab es auch bei Maeve und die gab es am Anfang der dritten Staffel auch bei Caleb und so wie ich das verstehe, waren das eben bisher immer Hosts, die in ihrem Loop sind oder eben Caleb, um bei ihm zu zeigen, dass er genauso wie Hosts in seinem Alltag auch in einem Loop drin ist und deswegen ist es spannend es jetzt bei äh, Christina zu sehen, dass sie eben genauso aufwacht. In dem Zimmer, wo sie aufwacht, sind übrigens noch mehr Clues, dass es irgendwelche Parallelen zu Dolores gibt, abgesehen von diesem Shot und dass sie genauso aussieht wie Dolores, nämlich da ist ein da steht ein Bild, äh, was ein gemaltes Bild und Wer Westworld kennt, weiß, dass Dolores eben am Anfang der ersten Staffel immer zu einem Fluss gegangen ist, um da äh, auf Leinwänden Bilder zu malen. Also wir haben es hier mit einer neuen Figur zu tun, die irgendwo scheinbar deutliche Connections zu Dolores hat. Und ich würde jetzt erstmal mehr auf der Handlungsebene schnell durch diesen Handlungsstand gehen und dann versuchen, ein bisschen zu dekodieren, worum es hier irgendwie gehen könnte. Also die Figur heißt Christina und äh, Christina wohnt zusammen mit ihrer Mitbewohnerin in einer WG in einer größeren Stadt und sie wird von ihrer Mitbewohnerin beschrieben als eine Figur, die nicht viel rausgeht, die sehr bei sich selbst ist und man merkt auch durch die durch ihre Selbstbeschreibung, die ist in sich gekehrt und sie träumt irgendwie von einer anderen Welt und sie hat das Gefühl, sie wird beobachtet von Menschen, und hat nicht den, nicht den richtigen Bezug zu ihrer Welt und träumt sich irgendwie woanders hin. Und es passt auch zu ihrem Beruf. Sie ist nämlich äh, Storywriterin, also sie schreibt Geschichten für Videospiele und sie schreibt da die Figuren von NPCs, also von Figuren, die im Hintergrund, äh, mit denen der Spieler agiert, aber die eben vom Spieler nicht selber gespielt werden hier sind die Parallelen zu Westworld auf jeden Fall auch offensichtlich. Also die Hosts sind im Prinzip ja auch NPCs gewesen in den ersten, also in den ersten beiden, vor allem in der ersten Staffel, als die, die ganzen Handlungsstränge noch intakt waren und kein Host auf einmal angefangen hat, Menschen wirklich zu verletzen. Aber zurück zu Christina, die ist in ihrem Job nicht ganz so glücklich, äh, beziehungsweise sie wird von ihrem Chef kritisiert, weil ihre Geschichten zu naiv, zu sehr auf Liebe und Humor und Zwischenmenschlichkeit aus sind und der Chef sagt eben, die Leute stehen auf Gewalt und abgefuckte Sachen und irgendwelche Exzesse und eben nicht auf diese seichten Geschichten oder Figuren, die Christina schreibt. Dass ihr Alltag mit den Videospielen ist aber nicht das Einzige, was in Christinas Handlungsstrang passiert. Nämlich sehr wichtig werden kryptische Nachrichten, die sie auf ihr Handy bekommt. Da hat wohl irgendjemand ihre Nummer. Ihre Mitbewohnerin sagt auch, das sei wohl ein Stalker, der sie einfach nicht in Ruhe lässt und während sie auf einem Date ist und da kurz auf äh, Toilette, also im Badezimmer ist, da geht sie bei dieser Nummer ran und es stellt sich heraus, das ist ein Typ, der heißt Peter und der wirkt total wahnsinnig und äh, meint, dass Christina ihr äh, seine sein Leben kontrolliert und dass sie damit aufhören soll und dass er ihre Hilfe braucht. Und sie ist total verwirrt, checkt das alles nicht und legt auf und geht dann von diesem Date auch relativ schnell nach Hause, weil der Typ definitiv nichts ist. Und kurz bevor sie dann bei sich ankommt, trifft sie ein... Äh, geheimnisvollen Mann auf der Straße, der dann mit ihr ins Gespräch kommt und stellt sich sehr schnell heraus, dass es eben dieser Peter, der sie auch vorher angerufen hat. Und aus dem Dialog äh, kommen auf jeden Fall sehr viele der Mysterien, nämlich Peter behauptet eben, dass Christina die Kontrolle über sein Leben hätte und dass die Geschichten, die sie schreibt, sein Leben beeinflussen. Und dass das nicht nur bei ihm so wäre, sondern dass sie irgendwie die Geschichten für alle Menschen schreiben würde. Und am Anfang dachte er, das wäre der Tower und das ist so ein Begriff, der mehrfach fällt, the Tower. Äh, da kommen wir auch gleich nochmal zurück. Aber er kommt dann eben drauf, dass Christina scheinbar seine ganze Lebensgeschichte schreibt und sie damit aufhören soll, weil sie sein Leben ruiniert. Christina ist auf jeden Fall davon total überfordert, sie weiß überhaupt nicht wovon er redet und das Gespräch eskaliert total und irgendwann greift Peter sie an und dann kommt ein anderer Mann aus dem Schatten geschossen und rettet Christina und verprügelt Peter und sie flieht in ihre Wohnung und sucht Sicherheit. Wer dieser mystische Mann ist, der dann da noch mit dazukommt. Da kommen wir dann in der Endszene ganz am Ende drauf zu sprechen. Also ich glaube, das wird noch relativ deutlich, wer da auftritt. Dann gibt es einen Zeitsprung. Wir sind am nächsten Tag und Christina wacht auf und geht auf die Straße und dann bekommt sie einen Anruf wieder von Peter, also der total verzweifelt klingt und der wohl irgendwie aufgegeben hat und meint dann, ob Christina dieses Ende auch für ihn geschrieben hätte und sie soll nach oben gucken und dann sieht sie ihn auf dem Dach stehen, kurz bevor er dann vom Dach springt und sich selber das Leben nimmt und da ist diese Szene auch wieder zu Ende, es ist sehr schnell. Spannend finde ich da dran, vielleicht ist es aber auch ein, ein Fehler, den ich also vielleicht ist es überinterpretiert es gibt einen kurzen Reaction Frame von Christina bevor die Szene dann wegschneidet und nur sie reagiert sehr doll und die Menschen im Hintergrund reagieren gar nicht darauf, dass da gerade jemand vom Dach springt. Vielleicht ist es einfach überinterpretiert von mir, weil der Frame ist wirklich also ist nur ganz, ganz kurz, und eine ganz kurze ähm, Einstellung. Aber das würde auf jeden Fall zu ähm, Theorien passen, die ich dann gleich noch darbieten werde. Die letzte Szene von Christinas Handlungsstrang, die speichere ich mir jetzt nochmal fürs Ende auf. Und gehe jetzt mal ein bisschen in die Analyse. Was könnte das bedeuten, was wir hier sehen? Ist es wirklich Dolores, die wir sehen oder nicht? Weil Dolores wurde ja eigentlich die ganzen, ihre Erinnerungen wurden ja gelöscht. Obwohl es ja auch noch Versionen von Dolores draußen gibt. Also es gibt noch eine Version, von die in, mal in Musashis Körper war. Die wurde von Maeve mitgenommen. Und... Dann gibt es eine Version, die in Laurens Körper ist, wo diese Version ist, haben wir gar keine Ahnung. Aber ich glaube, dass diese Version, die wir hier sehen, Christina, keine dieser Versionen ist. Das ist eine neue Figur, weil sie auch überhaupt keine Erinnerung an irgendetwas hat. Sie denkt ja auch, sie ist Christina und vielleicht... Ist sie auch? Also, vielleicht hat sie äh, erstmal gar nichts mit Dolores zu tun, das glaube ich allerdings nicht. Am, am Anfang habe ich kurz gedacht, vielleicht ist das die Person, der Dolores nachempfunden wurde, aber das ergibt ja gar keinen Sinn, weil Dolores als Host ja schon super, super alt ist und Christina eben, keine Ahnung, irgendwo in ihren 30ern ist und Dolores gibt es ja schon, bevor es Christina gab. Also die Frage, wer ähm, Christina jetzt selber ist, ist noch ein bisschen schwer zu beantworten. Aber was sehr interessant ist, ist, wo sie ist. Weil ich glaube, dass es das nicht ganz klar ist, dass das, was wir da gerade sehen, die echte Welt ist. Das wird durch verschiedene Sachen, habe ich da hints gefunden, wo ich glaube, die meine Theorie unterstützen könnten. Anfangen tut es direkt bei ihrem Roommate in den ersten Momenten, wo die vorkommt, fragt sie Christina, ob sie schwarze oder weiße Schuhe anziehen soll. Und diese Schwarz-Weiß-Symbolik, die war bei Westward schon super oft ein Thema. Also ob äh, William jetzt den schwarzen oder den weißen Hut aufsetzt äh, und das am Anfang mit den weißen und das ändert sich dann irgendwann und er setzt den schwarzen auf, diese gut-böse Symbolik in den Farben, mit äh, der hatte Westward schon mehrfach gearbeitet und das wäre dann ja direkt eine Assoziation zum Park, aber das ist jetzt gerade erstmal ein kleines Detail. Viel auffälliger wird es dann, als Christine auf die Straße geht und einen Dialog mit anhört von mehreren Jugendlichen und ich erst gedacht, die reden irgendwie darüber, dass die als Gang dann nach Westward gehen, also vielleicht reden die so darüber, als würde es noch passieren, Boss. dein erstes Mal halt nach Westworld zu kommen und es wird super krass und ich zeige dir Spots, die du noch nie gesehen hast und da habe ich gedacht, gibt's es Westworld wieder? Ist Westworld wieder eröffnet? Aber im Nachhinein glaube ich, dass sich das vielleicht auf einen Park bezieht, den wir da schon sehen oder auf eine Simulation und dass dieser, dieses Gespräch zwischen Gästen war und Christina ein Host oder vielleicht eine, eine Version ist, ähm, die keine Ahnung hat, dass sie in einer Simulation oder in einem Park steckt. Eine, ein, ein weiterer großer Hinweis oder eine weitere Verbindung zu dem Konzept Westworld und irgendwie diesem ganzen Ding herum ist auch ihr Beruf. Also sie schreibt Geschichten für Videospiele und diesen Vergleich zwischen Videospielen und Westworld, das ist jetzt nicht... Das erste Mal, dass das irgendwie auftritt, also das war schon voll oft in Thema, auch in Analysen rund um diese Serie herum, dass sich einfach total viele Parallelen zwischen Westworld als Konzept und Videospielen finden lassen. Also zum Beispiel der Park beginnt mit einem einsteigerfreudigen, äh, Einst zum Level Sweetwater ist einfach sehr ähm, harmlos und da können sich die Gäste sehr schnell zurechtfinden und je weiter man nach außen kommt, desto mehr steigen die Level an und es wird schwieriger. Aber es gibt eben auch mehr Rewards und die besseren äh, die besseren Geschichten. Das kommt alles so sehr in diesem William-Logan-Handlungsstrang in der ersten Staffel, wird es alles sehr reflektiert. Also diese Parallele zwischen Videospielen und, und Westworld, die, die ist eben nicht neu und auf jeden Fall hier in diesem Handlungsstrang interessant reflektiert. Das also ist auf jeden Fall kein Zufall. Und diese Stories, die ihr Boss möchte, dass sie die schreibt, dass äh, die mehr gewalttätig und äh, auf Exzess auch sein sollen, dass es eben auch genau diese Art von Geschichten, die bei Westworld funktioniert haben, wo die Gäste eben drauf angesprungen sind, wo auch in den ersten Staffeln schon immer gesagt worden, wurde, die, die Hosts brauchen keine tiefen Geschichten, die müssen einfach nur dafür da sein, dass die Gäste ihre perfiden Fantasien an ihnen befriedigen können und da braucht es keine emotionalen oder tiefsinnigen Figuren, eben genau das, was Christina schreibt und da gibt es eben ganz viele Parallelen dazwischen, also zwischen Westworld und genau diesem Handlungsdrang von Christina. Und dann kommen wir zu Peter, der Figur von Peter, der ja irgendwie einen Durchblick zu haben scheint oder irgendwas durchschaut. Also ich glaube jetzt nicht, dass der total verrückt ist. Ich glaube dass er, dass Christina die ist, die die Welt nicht versteht. Ähm, er sagt, dass die Storys von Christina die Welt kontrollieren. Und da wären wir ja wieder bei der Parallele zu Westworld, wo eben Storyautoren sowie Lee die Stories geschrieben haben, die die Hosts dann gemacht haben. Jetzt die Frage ist, Christina äh, Christina steckt die in einem Park drin, wo sie die Geschichten schreibt und sie weiß nicht, dass sie die Geschichten schreibt. Ist sie ein Mensch als Storyautorin oder ist sie ein Host? Oder ist es die Realität? Ist es überhaupt ein Park? Und warum kann Peter da durchblicken? Also ist der ein Host, der eben von diesen Geschichten kontrolliert wird, aber dann so weit Bewusstsein erlangt hat, dass er das versteht? aber trotzdem nicht dagegen angehen kann. Weil das wäre ja neu, weil die Hosts, die in den ersten beiden Staffeln ähm, aufgewacht sind, die konnten ja dann danach eigene Entscheidungen treffen und waren nicht mehr an diese Stories gebunden. Also warum kann Peter darüber reflektieren, dass sein Leben von der Geschichte geschrieben wird, also von Christina's Geschichte, aber trotzdem nichts dagegen unternehmen? Ein weiteres Symbol, was nur in diesem Handlungsstrang irgendwie auftritt, habe ich schon genannt, nämlich den Tower. Da habe ich jetzt tatsächlich auch nicht viel zu, also ich kann da noch nicht viel zu sagen, aber er wird eben von Peter erwähnt und er wird am Anfang auch von einem Obdachlosen erwähnt, der meint, the Tower is watching us, so Eye of Sauron-mäßig. Und was auch spannend ist, der Tower erscheint auch im Intro. Also wir sehen auf dem Schild von Obdachlosen, sehen wir die Form, wie der Tower, die der Tower hat. Also da ist eine schwarze Silhouette drauf. Und genau diese Silhouette sehen wir auch im Intro. Also nicht die Silhouette, sondern den Turm selbst, wie der aussieht. Und was auch spannend ist, die Straßenlaternen auf der Straße, an denen Christina nachts so vorbeigeht und auch tagsüber sieht man sie, sie haben genau dieselbe Form. Also dieses Symbol des Towers, das taucht überall in äh, Christinas Handlungsstrang auf. Und in einem anderen Handlungsstrang habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist die Tower sowas wie die Mesa? Ist der Tower sowas wie die Mesa in den ersten äh, Staffeln? Also irgendwie ein Hauptquartier, wo über diese ganze Sache rüber gewacht wird? Weil ich würde mich jetzt nach, den ersten, nach der ersten Folge, äh, würde, wäre meine Theorie dass die Sache, die wir da sehen, ein Park oder irgendeine Art von Fiktion ist und nicht die Realität. Ein weiterer Hinweis darauf, der auch mit kryptischen Symbolen zu tun hat, wie dem Tower, aber mit einem Symbol zu tun hat, das wir schon kennen, findet sich, als Christina einmal irgendwo in der Mitte der Folge auf ihren Balkon geht, weil sie irgendein Geräusch hört und dann sieht sie, ich glaube, in ihrer Blumenerde ist das Symbol vom maze eingestreut, also ist irgendwie weiß äh, auf der Blumenerde drauf und das Maze an sich kennen wir natürlich alle, äh, aus, vor allem aus Staffel 1. Das Symbol ist ja von Akichita entstanden, der ähm, ausbreiten wollte, den Gedanken ausbreiten wollte, dass die Welt eben nicht real ist und die Hosts damit zum Finden ihrer, ihrer Consciousness, also ihres Bewusstseins anregen wollte. Und das ist natürlich auch wieder ein Hinweis, dass es hier irgendwo eine Figur gibt, die möchte, dass Christina aus ihrem Zustand des Nichtwissens erwacht und irgendwie zu Bewusstsein kommt, was ja auch wieder ein Hinweis darauf wäre, dass wir es hier mit einer Simulation oder einem Park oder irgendwas in der Art zu tun haben. Also ganz viele Fragezeichen, die überbleiben. Ganz viele Hinweise, nicht viele Antworten, aber alles auch gut für eine erste Folge. Bei mir steigt auf jeden Fall schon die Mystery-Energy und ich bin total neugierig, wie sich das alles auflösen wird und ob meine Theorien jetzt gerade komplett daneben liegen. Ich hoffe, sie liegen daneben, denn ich möchte jetzt hier nicht schon in der ersten Folge alles erraten. Aber eine Szene haben wir noch, auf die ich noch nicht zu sprechen gekommen bin, weil ich mir die ein bisschen fürs Ende aufspannen wollte, weil das meine Lieblingsszene ist aus der... Folge, also ich finde die richtig schön. Nämlich Christina steht auf ihrem Balkon und fängt an, eine neue Geschichte zu schreiben. Also sie spricht ihr in so ein Earpiece rein. Also sie schreibt nicht selber, sondern sie spricht die Geschichte. Und die handelt von einem Mädchen, wir vermuten mal, sie redet hier auch über sich selbst. Und die auf der Suche ist nach irgendetwas. Sie weiß nicht genau nach was, aber sie hat das Gefühl es gibt irgendwie eine Lehre in ihrem Leben und in ihr selbst drin und sie möchte ihre eigene Geschichte schreiben und eine Geschichte mit einem Happy End schreiben. Und wir sehen schon, also während äh, Christina die, die Geschichte spricht, wird sie selber emotional und traurig melancholisch und irgendwann bricht sie die Geschichte ab und sagt, es ist dumm, niemand möchte die Geschichte hören und sie geht rein und dann sehen wir unten unter dem Balkon tritt aus dem Schatten hinter einem Baum ein Mann hervor und dann gibt es eine Nahaufnahme und wir sehen, es ist Teddy. Und Teddy ist seit, ich glaube, in der ganzen dritten Staffel nicht vorgekommen. Der hat sich in Staffel 2, Folge 9, hat er sich selber erschossen und dann wurde er von Dolores in die, äh, ins Valley Beyond reingeladen wie er da jetzt auftauchen kann, keine Ahnung, ob irgendwie sein Gedächtnis, also sein Gedächtnis in die Simulation reingeladen wurde, in der Christina ist, falls es eine Simulation ist, ähm, wissen wir nicht. Aber es ist eine total schöne Szene, wie er da jetzt aus dem, dem Schatten tritt und zu ihrem Balkon hochschaut und es ist davon auszugehen, dass er auch der Typ ist, der Peter vermöbelt hat, äh, bevor er der Dolores vermöbeln konnte. Und was die Szene extra schön und emotional macht, ist die Musik. Denn wir haben wieder ein Westworld-Song-Cover, die ich ja liebe. Also ich möchte auch noch hier ähm, Message an Sophie, falls sie so Natürlich hat sie so weit gehört. Wir werden innerhalb von dieser Step-by-Step-Staffel auf jeden Fall unsere Top 10 Westworld-Song-Cover vorstellen müssen. Weil ich bin obsessed mit denen wir müssen über die reden. Und dieses hier ist super schön. Also es ist Lana del Rey Videogames, wo wir auch wieder bei Videogames wären. Also es ist nichts ein Zufall in dieser Serie. Und der Song ist natürlich also obvious gewählt äh, für die Videogame-Thematik, aber es ist eben auch ein Liebeslied und passt zu der Beziehung zwischen Dolores und Teddy, bzw. Christina und wer auch immer da jetzt gerade mit Teddys Gesicht aus dem Schatten getreten ist. Und ich finde, es ist eine total schöne, emotionale Endszene. Ich finde tatsächlich auch, dass die vierte Staffel jetzt durch eine Folge schon emotionaler ist als die ganze dritte Staffel, weil die war sehr action-fokussiert. Und ich habe jetzt bei der neuen Folge das Gefühl gehabt, die war sehr ruhig, melancholisch. Durch diese acht Jahre hatte es auch fast das Gefühl, als würde die Serie selbst, die vierte Staffel, auf die ganze Serie vorher zurückgucken. Auch durch Christina, durch so einen unwissenden Charakter. Und es hatte die so ein total melancholisches Gefühl von äh, Vergangenheit und irgendwie Dingen, die man vergessen hat, aber die noch so ein bisschen im Hinter im Hinterkopf rumschweben. Und ich finde, da hat dieses Lied super gut zugepasst und die ganze Szene. Und ich fand auch das Schauspiel von ähm, Evan Rachel Wood sehr stark. Also es war eine coole Szene und auch die Emotionalität zwischen Caleb und seiner Tochter war auch gut, jetzt nicht so, nicht so krass wie, wie jetzt diese Endszene, vielleicht bin ich auch zu begeistert von der, aber die fand ich wirklich ähm, super schön und ich finde es cool, dass bei Westworld wieder ein bisschen mehr die Emotionen mitschwingen. Und jetzt bin ich ja schon dabei, meine Meinung Kunst zu tun, aber dann würde ich den kurz das Gesamtfazit zu der Folge ziehen. Also wie gesagt, ich bin ähm, sehr invested, was die, den Handlungsstrang von Christine angeht. Ich finde, das ist eine, eine coole Mysterie, die sie da aufbauen. Ich kann da noch nicht ganz durchblicken und ich habe das Gefühl, da geht es wieder mehr in eine, in eine kompliziertere äh, Richtung mit, mit irgendwelchen cooleren, höheren Konzepten als Staffel 3, die ja sehr straightforward war und wo es echt von Actionsequenz zu Actionsequenz ging. Und die tieferen Themen so ein bisschen zur Seite gedrängt wurden oder die emotionaleren Themen. Und da habe ich richtig Bock drauf, dass das zurückkommt. Also ich hoffe, dass sie da in der Schiene bleiben und dass jetzt nicht in zwei Folgen alles wieder äh, explodiert. Und die ganzen Charaktersachen, die jetzt gerade langsam aufgebaut werden, total verschwinden. Was äh, Maeve und Caleb angeht, äh, bin ich jetzt noch... Da bin ich jetzt noch nicht so begeistert, aber das ist auch eben die erste Folge, das geht um Setup. Caleb als Figur ist für mich in der dritten Staffel eine, ein Schwachpunkt. Also er, er ist okay, aber er ist mir jetzt noch nicht so doll ans Herz gewachsen und er ist auf jeden Fall sehr viel weniger interessant als die anderen Figuren. Ich finde ihn schon jetzt weniger interessant als Christina, aber die hat natürlich auch den Dolores-Hintergrund. Also es ist ein bisschen der unfaire Vergleich. Ähm, aber ich bin gespannt, wo das hinführt. Ich bin auch neugierig, was, also wir uns wurden ja auch hier absichtlich Charaktere nicht gezeigt. Also was ist mit Bernard? Der ist ja am Ende der dritten Staffel in diesem Hotel aufgewacht nach was weiß ich wie vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob acht Jahre stimmen mit dem Staub, den er da angesammelt hat, ähm, ob das hinkommen kann oder nicht. Äh, was ist mit Charlotte? Wir haben jetzt nur William als Handlanger von ihr gesehen, vermute ich mal. Was ist ihr Plan? Wo geht das alles hin? Ich habe viele Fragen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die nächsten Folgen und wo das alles noch hinführt. Und wenn eine erste Folge das geschafft hat, dann ist es ja auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Aber ich sitze auch wie so ein äh, hibbeliges Kind vor dem Fernseher, wenn Westworld wiederkommt. Obwohl ich von der dritten Staffel nach der dritten Staffel saß ich da und habe mir gedacht, vielleicht bin ich fertig mit der Serie. So, Das hat mir echt... Gar nicht gefallen, das Finale, aber jetzt bin ich wieder hier und habe äh, ewig lang alleine über Westworld Staffel 4 Folge 1 gesprochen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und das war jetzt keine, kein, keine Folterung für euch, weil Sophie nicht dabei war. Aber ich glaube, es war ganz cool. Ihr könnt ja gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage es nochmal, schaut auf unserer Website vorbei, da werde ich nämlich auch über Westward schreiben. Also ich plane, einen Episodenguide zu machen, wo ich meine Gedanken Woche für Woche nochmal in schriftlicher Form auf unsere Seite bringe. Und das könnt ihr dann da lesen. Und wenn ihr uns mehr auf den Ohren haben wollt, auch äh, zu zweit Sophie und mich, aber auch andere wundervolle PodcasterInnen aus unserem Team dann folgt uns doch gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir sind da überall vertreten. Hört auch bei den anderen Folgen von Step by Step rein. Falls ihr Moon Knight-Fan seid und unseren Podcast noch nicht gehört habt, dann ist es ein unbedingtes Muss. Und ich freue mich jetzt schon richtig doll darauf, wenn wir nächste Woche über die zweite Folge sprechen können. Ich kann es, um ehrlich sein, überhaupt nicht erwarten, und damit verabschiede ich mich und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.